0: Ja, heute wollen wir uns aus klinischer und aus immunologischer Sicht dem Thema Lymphopinin unter verschiedenen Behandlungen widmen. Mir gegenüber sitzt Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn.
1: Ja, und es ist mir eine besondere Freude, das zu diskutieren mit Tobias Bob, Immunologe aus Mainz. Also wir es im klinischen Alltag äh, begegnen uns verschiedene äh, Phänomene, einige gewünscht, andere eher unerwünscht und ein wichtiges Thema ist die Lymphopenie, die durch einige Medikamente induziert wird, zum Teil erwartbar, zum Teil vielleicht nicht ganz so erwartbar und äh, vor allem dann unangenehm, wenn sich Lymphopenien äh, nicht in kürzerer Zeit wieder zurückbilden und äh, vielleicht könntest du erstmal sagen, bei welchen Therapien du überhaupt eine Lymphopenie erwarten würdest und wie sich das im weiteren Verlauf entwickelt. Bilden die sich zurück oder?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, würden wir wahrscheinlich ähm zwei Ansätze sozusagen da als Grundvoraussetzung wählen wollen einmal die stark erwartete Lymphopenie und einmal die nicht erwartete als Nebenwirkung dann auftretende Lymphopenie. Ich glaube in beiden Fällen ist die gute Nachricht, dass zumindest der Theorie nach aus immunologischer Sicht die Lymphopenien reversibel sind. Wenn wir aber jetzt auf die sozusagen erwartbare Lymphopenie erstmal das Augenmerk richten wollen, dann fallen einem da natürlich insbesondere äh, Migrationshämmer ein, die die S1P-Modulation äh, ähm, bewirken, zum Beispiel das Fingolimod, weil da eben äh, die Immunzellen an ihrer Auswanderung aus dem Lymphknoten gehindert werden äh, und dadurch natürlich im Blut die Patientinnen und Patienten Lymphopen erscheinen, weil die Zellen in ihrer Funktion nicht verändert im Lymphknoten festgehalten werden. Eine andere Möglichkeit äh, sind natürlich, das ist trivial, depletierende Agenzien. Äh, da ist es zu erwarten äh, und, und natürlich auch erwünscht. Das ist sozusagen die Therapie. Aber es gibt natürlich auch Medikamente mit Pleiotropen, mit multifaktorellem Wirkmechanismus, wie zum Beispiel das Dimethylfumarat, wo der vordergründige Mechanismus eigentlich nicht äh, die Lymphopenie ist, die aber natürlich auch wieder zum äh, Therapieerfolg dazu beitragen kann. Und hier weiß man, dass das, Uh, Dimethylfumarat neben vielen anderen Funktionen auch ein Enzym in der Glykolyse, in der Energiegewinnung der Zelle beeinflussen kann. Und zwar so stark beeinflussen kann, dass die Zellen so gut wie keine Energiegewinnung mehr durchführen können. Und dadurch natürlich die Grundlage des Lebens auf Stoffwechselebene genommen wird und die Zelle dann sozusagen, wie wir das nennen, Apoptose oder den Freitod
1: geht. Aber grundsätzlich... Äh würden wir erwarten, dass sich Lymphopenien nach dem Absetzen der Medikation äh, wieder zurückbilden, also reversibel sind.
0: Absolut. Auch da gibt es natürlich multifaktorielle Einflüsse, aber äh, der Theorie nach würde man das erwarten, weil das ein sich ständig erneuerndes System, ein blutbildendes System aus der Hämatopoese sozusagen heraus ist. Ja,
1: Ja, ich habe einen Fall mitgebracht, der zeigt, dass es äh, manchmal eben von der vom Erwartbaren abweicht und dass es dann eben für uns Kliniker etwas komplizierter wird. Ja, eine 42-jährige Patientin, auch mit einem langjährigen MS-Verlauf, über jetzt über 20 Jahre, von Beginn an therapiert, zunächst mit einem rekombinanten Interferon und dann im Rahmen der weiteren ähm, Krankheitsaktivität, auch unterbrochen von zwei Schwangerschaften, ähm, behandelt mit Natalizumab und dann schließlich nach der zweiten Schwangerschaft bei ähm, JCV Positivität ähm, eingestellt auf äh, Dimethylfumarat. Ähm, die Patientin war klinisch stabil unter dem Dimethylfumarat zumindest zu Beginn und wurde dann aber klinisch instabil, so dass wir darüber diskutiert haben, die Therapie zu wechseln. Das konkrete Problem bei dieser Patientin war, dass unerwarteterweise die Patientin stark lymphopen wurde und ähm, bis Werte unter 500, das gilt ja zwar arbiträr, aber bei den Klinikern als klinische Grenze, dann bei Dosishalbierung als Therapieversuch und auch nach dem Absetzen sich mit der Lymphopenie nicht relevant erholt hat. Das heißt, die Patientin war Lymphopen und letztlich nicht mehr behandelt und die Frage ist einfach, was macht man mit einer Patientin in der Situation? Die Krankheit ist aktiv und die Lymphozyten gehen äh, innerhalb des erwartbaren Zeitraums von drei Monaten nicht in den Normbereich zurück. Ja, also erstmal äh, aus immunologischer
0: Sicht in, in der Form ein sehr interessanter Fall, weil man eben sieht, dass die Lymphozyten zurückgehen äh, auf DMF-Gabe, aber gleichzeitig die Krankheitsaktivität nicht im gleichen Maß beeinflusst ist, was äh, für den Immunologen natürlich schon sehr spannend ist, weil eben Immunantworten sehr lokal ablaufen. Aber wenn wir uns jetzt äh, diese Lymphopenie per se anschauen, dann ist die ja, ja persistierend. Und die große Frage, äh, die du ja auch gestellt hast, ist, inwieweit äh, ist das? zumindest der Theorie nach, erklärbar, wenn man doch denkt, dass äh, diese Lymphopenien reversibel sein sollten. Also ich glaube, auch hier ist der Faktor Zeit äh, wichtig. Aber eine Erklärung bei dieser Patientin wäre, auch wenn, das sage ich aus eigenem Interesse, 42 noch kein wirkliches Alter ist, äh, kann es natürlich sein, dass ähm, hier die Regeneration äh, der, der Lymphozyten, insbesondere der Lymphozyten, muss man sagen, weil die über die sogenannte Schule im Thymus gehen müssen, ähm, äh, gestört sein kann, weil wir, im Alter dazu neigen, dass unser Thymus immer stärker verkümmert und wir unseren ja, immunbiologischen Zenit äh, wahrscheinlich ähm, ja, schon in den Mitte 20ern sozusagen äh, überschritten haben, ähm, so dass Alterungsprozesse, Alterungsprozesse des Immunsystems hier mit reinspielen können als ein Faktor.
1: Das äh, Problem ist eben tatsächlich, dass es individuell so schlecht vorhersehbar äh, ist. Bei dieser Patientin fiel dann die Entscheidung, weil die Krankheitsaktivität weiter da war und ähm, ich mich nicht getraut habe, in die Situation hinein depletierende Antikörper äh, zu verabreichen, dass die Patientin dann ähm, Natalizumab erhalten hat und sich darunter auch äh, klinisch wieder stabilisiert hat. Und tatsächlich sind im weiteren Verlauf die Kurve ähm, der Lymphozyten zeigt bis 2017 eine Lymphopenie. Danach hat sie sich tatsächlich aber mit langer, langer Verzögerung erholt, sodass letztlich die Lymphozyten jetzt auch wieder im Normbereich sind. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Und in der konkreten Situation war es schwierig, auch wenn es selten ist.
0: Ich denke, das Problem, was wir auch hier haben, ist, dass zum Beispiel der Faktor des Immunalterns noch nicht wirklich fassbar ist. Es gab aber allerdings eine sehr spannende Publikation, die uns da hoffen lässt, weil tatsächlich... Wissenschaftler zeigen konnten, dass man anhand weniger Parameter in der sogenannten I-Age-Clock ähm, nicht nur das Alter des Immunsystems, sondern auch ganz gut eigentlich das Alter im Mittel, das Alter der Patientin oder des Patienten vorhersagen kann. Also auch da denke ich, werden spannende Dinge in der Diagnostik passieren, die uns dann vielleicht oder dir dann und deinen Kolleginnen und Kollegen helfen werden äh, zu entscheiden, inwieweit so eine Lymphopenie, so sie denn auftritt, auch persistierend sein kann und das vielleicht sogar schon im Vorfeld.
1: Äh, Abschätzen kann. Wobei du eben aber ganz klar sagst, es gibt da wahrscheinlich auch ein individuelles Altern. Das heißt, es ist sicherlich nicht zulässig zu verallgemeinern und zu sagen, dass man Menschen jenseits eines bestimmten Alters keine Immuntherapien mehr zukommen lassen kann, weil sie ein hohes Risiko haben für diese Komplikation.
0: Absolut. Das, den Schluss sollte man auf keinen Fall auch aus immunologischer Sicht nicht ziehen.
1: Ich habe noch einen anderen Fall mitgebracht, der in Teilen Vielleicht erwartbarer ist, dass es eine 39-jährige Patientin, die noch nicht so lange erkrankt ist an MS, jetzt seit ungefähr acht Jahren, auch hier eine initiale Einstellung auf ein rekombinantes Interferon und dann ein auch nicht ganz so seltener Fall, ein klinisch stabiler Verlauf, aber wiederholte MR-tomografische Aktivität, die nachweisbar war, sodass diese subklinische Krankheitsaktivität der Grund war, eine Therapieumstellung vorzunehmen. Die Entscheidung fiel hier auf einen S1P-Modulator, das Fingolimod, und bei dieser Patientin zeigte sich in einer sehr kurzen Zeit ein sehr signifikanter Abfall der Lymphozyten auf unter 200 pro Mikroliter. Die Patientin wurde dann in einem individuellen sozusagen Heilversuch nur mit einer reduzierten Dosis behandelt von einer Tablette jeden zweiten Tag, aber es hat an der Lymphopenie sehr wenig geändert. Und interessanterweise oder für dich noch viel interessanter als Immunologe war es tatsächlich so, dass trotz der Lymphopenie die klinische Krankheitsaktivität persistierte, so dass erneut eine Therapieoptimierung vorgenommen werden musste. Und es hat eben sehr lange gedauert, über vier Monate in diesem Fall, bis nach dem Absetzen vom Fingolimod die Lymphozyten wieder in einem Bereich war, dass man eine neue Therapie ansetzen konnte, die Entscheidung ist hier auf Cladribin äh, gefallen. Und äh, diese lange Latenz äh, hat auch dazu geführt, dass die Patientin klinisch instabil geworden ist.
0: Ja, auch ein sehr, wie du schon gesagt hast, spannender Fall aus äh, immunologischer Sicht. Und äh, man könnte ja genau hier erwarten, äh, dass die äh, Immunzellen im Lymphknoten zurückgehalten werden. Warum? Äh, die nach Absetzen äh, des Präparates nur so spärlich wiederkommen, da kann man nur wild spekulieren. Tatsächlich ist natürlich auch dieser äh, Prozess der Immigration und der Auswanderung aus dem Lymphknoten äh, auch ein multifaktorieller Prozess, wo nicht nur das S1P äh, eine Rolle spielt, sondern noch viele andere Chemokine, Chemokine-Rezeptoren, sodass die Zellen miteinander kommunizieren können. Aber das wäre jetzt wilde Spekulation. Aber könnte eine Erklärung sein, äh, warum auch hier so eine lange persistierende Lymphopenie zu beobachten war.
1: Es wäre wünschenswert, wenn sich das vertiefen ließe, die Zusammenarbeit zwischen Klinikern und Grundlagenwissenschaftlern, auch um zu verstehen, was bei diesen Therapiesequenzen passiert. Denn das ist ein Szenario, was wir immer häufiger haben, dass wir zwei, drei, vier, fünf Immuntherapien sequenziell einsetzen und am Ende letztlich Schwierigkeiten haben, vorherzusagen, was wir da mit dem im Immunsystem eigentlich machen.
0: Absolut. Die Therapiesequenz ist auch für Grundlagenwissenschaftler ein ganz spannendes Thema, was wir unbedingt diskutieren sollten.